0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Nos Culottes, une aventure radiophonique et théâtrale chaque mois sur Radio Canal Sud, puis en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Je suis Claire Valerdi et tous les mois, pendant une heure, on parle en toute liberté de thématiques telles que l'orgasme, le clitoris, la vulve, la connaissance de soi, les cycles menstruels, la contraception, le désir d'enfant ou non, la maternité, la grossesse, l'accouchement et encore beaucoup d'autres choses. Parce qu'on en a assez d'être coincé dans notre ignorance. Parce qu'on a envie de savoir comment fonctionne notre corps, de connaître sur le bout des doigts notre anatomie. Parce qu'on croit qu'il faut en parler le plus librement possible, sans honte et sans tabou. Parce que les savoirs et les expériences ne sont pas toujours transmis d'une femme à une autre, d'une génération à une autre. Parce que ce qu'il se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Nous sommes le collectif cocktail. En tant que femmes artistes et féministes, nous croyons qu'il faut prendre l'espace et en créer de nouveau pour avoir nous aussi nos propres espaces d'expression. C'est ce que l'on propose dans notre cabaret féministe et gourmand chez Germaine. Et c'est aussi l'objectif de ces émissions, dans nos culottes. Prendre la parole, se donner du temps, s'emparer des ondes. Inviter d'autres artistes, des auteurs, mais aussi des militantes féministes, sexologues, naturopathes, gynécologues, sages-femmes, doulas. Toutes ces femmes dont les pensées, les actions, les créations ou les recherches nous inspirent et que l'on a envie d'avoir à nos côtés le temps de ces émissions radiophoniques. Notre mot d'ordre est toujours le même, se connaître, se respecter, s'aimer. Dans nos culottes, c'est la cinquième émission, confinée, c'est parti c'est une émission un peu spéciale, puisque nous la réalisons directement de chez nous. Enfin, pas tout à fait. Le vendredi 6 mars 2020, soit quelques jours seulement avant le confinement, nous avons eu la chance immense de rencontrer Élise Thiebaud. Élise Thiebaud était à Toulouse, à la librairie de la Renaissance, pour une rencontre avec ses lecteurs et ses lectrices. Nous avons pu avec Julie Lano de Pâques des Hippies, échanger avec elle, notamment autour de ses ouvrages consacrés aux règles. Ce que nous vous proposons dans cette émission, c'est d'écouter cet entretien, ainsi que quelques extraits de plusieurs de ses ouvrages, parmi lesquels Ceci est mon sang, Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, paru aux éditions La Découverte en 2017, puis en édition de Poche, toujours à la découverte, en 2019. Également un extrait de sa pièce de théâtre, Tout sur le rouge, paru aux éditions des Femmes. Et enfin, n'oublions pas ce livre qu'elle a réalisé avec l'illustratrice Myrion Mal, à destination des jeunes adolescents et adolescentes, intitulé Les règles qu'elle aventure, aux éditions La ville brûle. Pour cette émission, nous serons donc trois Julie Lano de Pas que des hippies, une autre Julie, Julie Castel Jordi et moi-même. On vous souhaite une belle émission.
1: En fait, j'ai commencé à réfléchir à la question des règles euh, pratiquement dès que j'ai eu mes premières règles et c... C'est quelque chose qui m'a euh, toujours beaucoup interrogé, le fait que euh, ça avait tant d'importance dans ma vie et qu'on en parlait si peu. Euh, le projet même d'écrire un livre euh, ou d'écrire sur le sujet, je l'ai depuis au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Euh, mais c'était absolument pas dissible. Euh, les gens, euh, si jamais je l'évoquais euh, avec euh, des éditeurs euh, ou des euh, rédacteurs en chef, et je dis éditeur et rédacteur en chef parce qu'il s'agissait toujours d'hommes dans ma génération, euh, c'était « mais enfin, euh, tu n'y penses pas ». Et euh, quand euh, finalement je suis arrivée à la ménopause, il y a quelque chose qui s'est libéré chez moi. J'ai eu euh, un, ce, ce poids que je portais euh, autour du tabou des règles, s'est relâché. Euh, et au même moment... J'ai publié euh, plusieurs articles sur mon blog sur Mediapart qui évoquaient déjà cette question. Et euh, une éditrice m'a contactée en me demandant si j'avais un projet. Et j'avais tellement mis de côté euh, la, le, le sujet des règles que quand je suis allée dans le métro, euh, je lui ai dit, bien sûr, j'ai des idées, euh, mais j'avais d'autres idées. Et c'est seulement quand j'ai ouvert sa porte que je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire ça. Et c'est sorti euh, d'un seul coup euh, comme quelque chose euh, qui se libère, un flux trop longtemps retenu euh, qui s'est libéré euh, véritablement euh, sur le moment. J'ai senti qu'il y avait euh, voilà, une porte qui s'ouvrait. Je me suis engouffrée dedans. Euh, je ne vous cache pas que quand je disais aux gens que j'écrivais sur les règles, ils me disaient les règles de quoi il, mais vraiment, sérieusement, on m'a posé encore maintenant, euh, quand je dis j'ai écrit un livre sur les règles, on me dit les règles de quoi. Et très souvent, les gens pensent à des choses compliquées, comme les règles de l'Union européenne, euh, ou, je ne sais pas pourquoi, ou, euh, voilà, ou quelque chose de mathématique. Et puis, euh, quand je leur explique que c'est les menstruations, les gens disent « mais tu es sûr qu'il y a un livre à écrire, enfin qu'il y a suffisamment de matière ?» pour écrire un livre sur les menstruations. Alors je réponds bah, quand même un phénomène qui occupe 2400 jours de la vie des femmes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale depuis toujours, qui fait l'objet d'un des principaux tabous de l'espèce humaine de nos sociétés. Avec le tabou de l'inceste et le tabou de la mort, grosso modo, on a la triade infernale. Et euh, quand on a commencé à faire des recherches avec mon éditrice, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun livre spécifiquement sur le sujet en Europe. Il n'y en avait pas. Il y avait quelques ouvrages de gynécologues, mais vraiment... Et c'est un sujet qui pouvait être traité à travers euh, des livres plus généraux, souvent pratiques et souvent plein de bêtises euh, sur la puberté. Mais euh, s'interroger sur ce phénomène euh, social, anthropologique, sociologique, euh, biologique que sont euh, les règles, non, il n'y avait rien. C'était en 2016 oui, qu'on a décidé de l'écrire, il n'y avait encore rien. Il y avait eu un livre euh, d'ailleurs super euh, de Martin Winkler euh, qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles sans jamais oser le demander » qui était épuisé, qui n'a pas été réédité par l'éditeur et qu'il a, eu, euh, qu a décidé de mettre en ligne euh, au format PDF. Tout le monde peut accéder à ce livre, qui est une mine, surtout si on cherche des informations médicales. Et puis, euh, grosso modo, c'était tout. Dans la littérature contemporaine, euh, dans la pop culture, on en parlait très peu. Il a fallu vraiment... Euh, alors, je suis passée à côté d'un ou deux trucs, mais grosso modo, tout ce qu'il y avait sur le sujet, à peu de choses près, en art, en littérature... Euh, en, dans les séries, dans les films, euh, ça, ça tient dans un petit chapitre, hein. donc il n'y a pas grand-chose. Au début, je voulais faire un, un essai euh, documentaire euh, journalistique léger, euh, enfin léger dans la forme, euh, et... mais très vite je me suis dit que je voulais prendre ce sujet très au sérieux que euh, je, voulais pas, euh, je voulais que ce soit agréable à lire et drôle pour dédramatiser le, ce tabou qui, qui est très chargé dans le vécu euh, humain et euh, en même temps je voulais aller aux sources anthropologiques du tabou je voulais pas le traiter à la légère j'avais déjà beaucoup réuni de matériaux euh, sur ce sujet-là, qui croise quand même un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, qui est l'histoire du patriarcat. Euh, mais il euh, y avait aussi une autre dimension qui est, qui est, qui est arrivée euh, au moment de l'écriture. C'est un livre que j'ai écrit très vite. Je l'ai mûri très longtemps, mais la période de l'écriture, c'était quatre mois, en fait. J'ai fait « oui, peut-être... Euh, » ouais six mois en comptant euh, la documentation intense euh, que j'avais déjà réunie en partie. Et il est apparu que là, j'allais prendre comme fil rouge, si on peut dire, ma propre euh, histoire, ma propre vie. Parce que euh, je me disais que d'abord, ça aurait été absurde de parler euh, des règles euh, comme si c'était un phénomène qui m'était extérieur et qu'il euh, y avait un, une dimension performative euh, de euh, mettre le sujet sur la table, de lui donner sa dignité en le mettant en rapport avec euh, des éléments d'histoire, des éléments politiques, des éléments anthropologiques. C'est-à-dire que ce n'était pas pour raconter ma propre vie, c'était pour aussi proposer, euh, et, pas, et certainement pas pour faire de ma vie un modèle, de ce que sont les règles, parce que c'est un des défauts d'être dans l'injonction, de dire « les règles, c'est ça voilà. ». Bon, en fait, les règles, elles sont différentes pour tout le monde. Euh, elles sont peu connues. Elles, elles impliquent des choses pour chaque personne très différentes. Donc, j'ai vraiment eu envie de proposer, en fait, un miroir. Euh, à travers cette narration, c'est-à-dire d'en faire une narration et pas un livre euh, froid, euh, documentaire, mais d'en faire une narration pour que chaque personne qui le lise euh, se, se regarde comme euh, dans, une, euh, dans, un, dans une rivière, dans l'eau d'une rivière ou d'une fontaine très claire et se dise « Ah, alors moi, comment est-ce que je l'ai vécu ?» et que ça permette ce retour sur soi et que ça mette ce retour sur soi en rapport avec une histoire qui a sa noblesse dans l'histoire des sciences humaines. Et que donc ce soit un cheminement qui élève au moment où on a ces informations, qui élève et qui permette de se réapproprier cette expérience, de lui donner de la dignité et du sens. Pas que moi j'amène ce sens, mais que ce sens soit permis à travers ce livre. Donc ça a été très pensé comme ça comme un, 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 un livre, euh, euh, presque comme un manuel, qui va changer pour chaque personne, et de me servir de mon histoire simplement comme, euh, comme moyen de, de déclencher euh, la mémoire, l'expérience et la réflexion de euh, la personne qui lit
2: Tout sur le rouge, Élise Thiebaud. Le repas des règles. Ma mère a décidé d'inviter mon père à dîner avec sa compagne afin de célébrer mes premières règles. Elle dit qu'on appelle ça les ménarches. Elle a préparé mon plat favori, le gratin dauphinois. La recette vient de ma grand-mère. C'est la fin du repas. Mon père lève un dernier verre de vin en mon honneur avant de conclure d'un ton goguenard « Alors, j'ai appris que tu étais devenue une femme !»« Et tu croyais que j'étais quoi avant Un singe ?»« Je ne sais pas si je suis une femme. Je ne sais pas si vous êtes des femmes. »« Qui sait ce que c'est une femme »« Est-ce que c'est avoir un utérus, un vagin, une vulve, un clitoris »« Est-ce que c'est se faire appeler madame, mademoiselle, maman ou sale pute ?» Est-ce perdre son pucelage? Est-ce avoir un orgasme, mettre au monde un enfant, prendre soin des autres et travailler gratuitement Est-ce faire des bons petits plats Est-ce jeter des sorts Ou est-ce donc simplement avoir ses règles Ah ben c'est ça C'est ça Avoir ses règles Merci du cadeau Alors c'est ça qui va se passer parce que j'ai mes règles, je vais subir une forme d'oppression qu'aucun homme ne connaîtra jamais Parce que le sang menstruel est tabou, que je vais probablement souffrir tous les mois sans qu'on sache me soulager Oui, c'est parce que le sang menstruel est tabou qu'on a longtemps interdit aux femmes de prendre la mer, de chasser, de voter, de parler en public ou d'assumer des responsabilités politiques ou religieuses. C'est toujours parce que le sang menstruel est tabou qu'on va me vendre des protections hygiéniques imprégnées de produits toxiques. Et que durant toute ma vie, on va discréditer ma parole en disant « Bien quoi, t'es de mauvais poils, t'aurais pas t'es Alors que nous sommes déjà bien engagés dans le troisième millénaire, que nous soyons allés sur la Lune à sept reprises et que nous envisageons sérieusement de coloniser la planète Mars, on ne sait toujours pas exactement pourquoi les femmes ont leurs règles.
1: En raison de mon âge, euh, j'avais une parole de légitimité, d'abord parce que j'avais vécu l'intégralité du processus, et donc je pouvais revenir en arrière euh, dans toutes les étapes, bien que j'ai mis, mis la ménopause en elle-même de côté et ça fera l'objet d'un autre livre, parce que j'ai compris tout de suite que ça faisait l'objet d'un livre en soi. J'avais observé que quand j'étais plus jeune, et quand j'avais encore mes règles, ça m'était très difficile euh, d'aborder ouvertement cette question, y compris avec euh, les personnes qui partageaient ma vie, avec euh, mes amoureux. Euh, j'étais, mais même avec le gynécologue ou la gynécologue, il m'était difficile d'aborder cette question-là. Euh, je gardais ça, euh, c'était en, en, entouré de, de, de malaise. Et euh, j'avais toujours peur euh, de m'afficher, de m'exposer à de la stigmatisation euh, quand j'avais euh, mes règles. Et le jour où je suis arrivée à la ménopause, je me suis débarrassée de ça. Personne ne pouvait venir me dire oh, « t'aurais pas tes règles ?»« Ah oh, bah évidemment, là nanana. » Et puis j'avais acquis la maturité, la tranquillité vis-à-vis euh, -vis de moi-même suffisante. Et je me suis dit bah, « c'est presque un devoir » de, de m'exposer, ou d'exposer, entre guillemets, une forme d'intimité euh, pour que s'autorisent euh, des personnes plus jeunes à, à s'exprimer et à donner de la légitimité à ça. Ça n'est pas, à ce moment-là, l'expression juste de sa subjectivité, mais ça s'inscrit comme un sujet digne, encore une fois, d'intérêt et de respect. C'est-à-dire c'était une manière de, de, de performer ça, d'ouvrir la voie, pour que euh, euh, ce sujet ne soit pas juste un sujet de rigolade euh, où on fait tourner ses temps pax, euh, et euh, où on jette le sang à la figure des gens. Euh, parce que ça, en soi, ça fait partie, ça fait partie des, du processus euh, de détabouisation. Et ça a le, la difficulté de pouvoir facilement se retourner contre la personne qui le fait. Ou les... Donc, euh, plutôt de donner une assise... Euh, C'était ça le but et c'est pour ça que je suis allée si loin dans les recherches euh, que je me suis tapée des trucs euh, hyper compliqués euh, dans des états limites et en ne m'interdisant rien euh, pour faire des liens euh, parce que finalement cette histoire, elle n'a pas été racontée en tant que telle. Elle n'avait jamais été racontée en tant que telle. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue racontée. Euh, J'ai appris euh, ensuite que, par exemple, Françoise d'Aubonne, elle avait fait euh, un travail sur, ce, sur cette question-là, ou d'autres euh, féministes avaient travaillé, euh, disons, à la marge ou moins à la marge, ça dépend, euh, sur ce sujet. Mais de, 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 de vraiment essayer de raconter cette histoire avec des sources fiables, par exemple le fait qu'Artemis régnait sur les menstruations euh, dans le Panthéon grec. Euh, on avait une vraie info euh, scientifique, mais qui n'a jamais été contextualisée. Euh, donc de, 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 de faire cette narration-là, euh, ça me paraissait indispensable pour donner une certaine euh, assise euh, à ce sujet euh, et sortir du tabou.
0: Le sermon d'Hippocrate. Hippocrate, Hippocrate l'ancêtre des médecins, porte une lourde responsabilité dans la perception erronée que nous avons des règles. Il avait en effet observé que de nombreuses femmes souffraient dans les jours précédents leurs menstrues de migraines, crampes, sautes d'humeur, douleurs musculaires et que ces troubles cessaient dès que leurs règles arrivaient. Il en avait tiré la conclusion qu'il était indispensable de saigner pour être en bonne santé, car cela permettait d'évacuer les humeurs mauvaises qui, sinon, intoxiquaient l'organisme. « Une hémorragie du nez chez une femme dont les menstrues ne viennent pas, c'est bon » est-il indiqué dans son fameux traité. Car la femme évacuerait de cette façon le trop-plein de sang qui l'empoisonne. C'est ainsi à Hippocrate que l'on doit, d'après Martin Winkler, la pratique délétère de la saignée, qui a perturbé jusqu'au 19e siècle. Appliquée aux hommes autant qu'aux femmes, même enceintes, elle a causé de nombreuses guérisons définitives par décès de la personne traitée. L'idée a perduré si longtemps qu'il y a un peu moins d'un siècle, en 1920, le docteur Bella Schick élaborait encore la théorie des ménotoxines. Après avoir offert un magnifique bouquet de roses à une jeune fille qui avait ses règles, il avait en effet été contrarié de constater qu'elle s'était fanée dès le lendemain. Et il en avait déduit que les femmes indisposées produisaient des sécrétions nocives capables de faire pourrir à peu près n'importe quoi, à commencer par les végétaux. La théorie a été invalidée depuis, mais elle venait confirmer les préjugés très anciens dans la culture populaire, remontant à des temps antiques. Ma fille de 20 ans elle-même m'expliquait ainsi récemment qu'elle ne voulait pas prendre la pilule en continu parce que les règles lui permettaient d'évacuer du sang mauvais pour la santé. Cette fiction est bien plus toxique que le sang menstruel pour la santé des femmes, d'autant plus que le sang évacué entre deux plaquettes contraceptives n'a pas grand-chose à voir avec les règles puisqu'il repose sur une ruse hormonale visant à faire croire à ce crétin d'hypothalamus que la femme dont il commande l'ovulation est déjà enceinte. Loin de signaler la fin d'un cycle, qui n'a pas eu lieu, il n'est que le résultat d'une chute d'hormones qui déclenche le signal du saignement, mais n'évacue pas de muqueuse endométriale, puisque, en l'absence d'ovulation, celle-ci n'a pas connu sa grande opération de tapissage mensuel. On se demande d'ailleurs pourquoi Seules les femmes auraient besoin de se débarrasser d'une dose de sang pourri chaque mois. Après tout, pour éliminer les toxines, nous avons d'autres moyens très efficaces comme le pipi et le caca. Pour nous défaire d'un chagrin, nous avons les larmes, qui en prime lubrifient les yeux et sont chargées d'anticorps. La sueur permet de réguler la température et d'exhaler quelques phéromones attractives. Quant au sperme, comme chacun sait, il sert à la conception. Régulièrement, des rumeurs sont répandues sur internet visant à nous faire croire qu'il est aussi bon pour la santé et que son absorption par les femmes pourrait prévenir de multiples maladies. Mais le sang menstruel, affirme aujourd'hui la science moderne, n'a pas de fonction précise dès lors qu'il quitte l'endomètre. Il n'est que le marqueur d'un échec reproductif. Selon le psychanalyste Serge Tisseron, la honte joue un rôle social important. À la différence de la pudeur qui n'affecte que l'estime de soi et de la culpabilité qui engage aussi l'angoisse de perdre l'affection de ses proches, la honte menace en plus la certitude de rester un sujet de son groupe. Parce qu'elle désoriente et marginalise, elle est, précise Serge Tisseron, l'arme privilégiée de la domination sur tous ceux qui sont en situation de fragilité. Extrait de Ceci et mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, par Élise Thiebaud.
3: Alice, tout va bien là-dedans Il y a du sang dans ma culotte. Et, et tu n'avais jamais perdu de sang avant aujourd'hui Non. Euh... Ok, euh... D'accord. Écoute, il y a des tampons sous l... Non, c'est peut-être trop tôt pour ça. Fais chier, j'ai pas de serviette. Ça va aller, on, on, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Surtout, ne t'en fais pas, chérie. J'arrive pas à croire que tu m'as mis une couche. C'est une pull-up, c'est pour les grandes. Viens t'asseoir. Je suis sûre que ta mère sera là d'ici une minute. Mais en attendant, dis-moi, est-ce qu'elle t'a... Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de, de ça Ou alors à l'école Peut-être que t'as vu ça en, en cours J'en sais rien. D'accord. Alors, tu as peut-être des... T'as des questions Quand est-ce que ça va s'arrêter euh, Dans à peu près 50 ans. Non, sérieux Alice, Ça écoute... va durer 50 ah, ans Attends une seconde. On rembobine, d'accord En général, les règles durent de 5 à 7 jours. Quoi De 5 à 7 jours Plutôt 5, sauf si t'es du genre à avoir un flux abondant. Et ça arrive souvent Tous les mois. Tous les mois, c'est Jusqu'à 50 ans. Enfin, en, environ. Mais c'est du délire,
2: t'en es sûre
3: <rire> Oui, malheureusement, j'en suis sûre. Mais écoute, tu fais partie d'un club trop cool maintenant. Même si on perd du sang tous les mois et qu'il y a aussi nos hormones qui nous embrouillent la tête presque tout le temps. Et qu'il arrive souvent qu'on ait des carences en fer, ça faut faire gaffe. Alors, c'est pas cool d'être une fille, c'est ça Si on veut, ma puce. Viens par là. J'ai pas envie de porter des coups jusqu'à la fin de ma vie. Oh mon Dieu, je vais mourir alors Non, tu vas pas mourir. Hé, hey, tu sais ce qui va arriver Tu vas casser la baraque et voilà pourquoi. Parce que c'est mortel d'être une fille. Ça déchire grave. D'accord, les règles, c'est loin d'être agréable, mais il y a des antidouleurs pour ça. Et puis on donne la vie. Je voudrais voir ton père faire ça. Et en plus de ça, on peut être médecin, ingénieur ou encore présidente, enfin dans certains pays. Tu peux même être une star de YouTube.
4: Oh bah ouais, c'est ce que
3: j'ai oh, euh, dit. Attends, hein, réfléchis un peu avant, hein, t'emballe pas. L'important, c'est qu'on peut devenir tout ce qu'on veut dans la vie. Qui te convient Ok, super.
1: J'ai toujours écrit d'une manière euh, drôle euh, et enlevée. C'est toujours comme ça que j'ai écrit. L'humour, euh, c'est dans ma famille, euh, en particulier ma famille maternelle. Donc euh, j'avais envie de ça. Je ne savais pas dans quelle proportion ça allait être euh, euh, présent. Euh, voilà, c'est prendre les choses au sérieux, le sujet au sérieux sans se prendre au sérieux. L'humour, je l'ai néanmoins pensé, travaillé, écrit. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de manier ce, cet humour. Je ne voulais pas que ce soit gratuit, je ne voulais pas que ce soit... Euh, alors, vulgaire est pas le mot, mais euh, fa trop familier, parce que je ne voulais pas que ça puisse dégrader mon sujet. Donc, c'était toute cette question-là qui est déjà un sujet très dégradé. Donc, il fallait que je remonte en, voilà, euh, en respectabilité. Et en même temps, euh, je, euh, je voulais... Mettre les rieuses et les rieurs de mon côté, parce que ça aussi, ça force le respect. C'est-à-dire que si quelqu'un vous renvoie quelque chose du registre de la stigmatisation, et dit Ah, ben, t'as pas d'humour euh, Si moi, je me mets dans le cercle magique où c'est moi qui fais rire les gens, enfin, je dis moi, enfin, voilà, c'est. Euh, je l'ai pensé aussi comme une arme euh, contre la stigmatisation surplombante euh, qu'on a sur ce sujet pas seulement des règles, mais des femmes en général, euh, où on vous prend de haut et euh, et, et, et où on fait euh, un, un humour euh, qui, est un, qui est qui est en fait un sarcasme. Et donc c'était euh, éviter ce sarcasme, euh, et d'ailleurs, euh, de manière assez euh, drôle, je pensais d'abord lié à mon âge. C'est-à-dire moi, je suis sortie, comme dit euh, Virginie Despentes, du marché de la bonne meuf. Donc, je ne fais pas partie des personnes qui vont être des cibles sur les réseaux sociaux. Hein. On ne va pas m'expliquer la vie. Mmh. Je suis une maman. Donc, euh, et c'est intéressant parce que ça me permet de, de dire un certain nombre de choses euh, qui vont moins m'exposer. Euh, et j'ai bien remarqué, quelquefois, quand j'ai eu quelques, très rarement des échanges avec euh, euh, des, des masculinistes ou juste des personnes un peu basses de plafond, que, euh, bon par exemple, je me rappelle une fois où j'avais fait un, un, un truc sur la flore vaginale, euh, où j'expliquais qu'il ne fallait pas se laver avec du savon, euh, et en tout cas pas des savons... Euh, euh, mais juste avec de l'eau. Et il euh, y a un type qui est arrivé, je pense que c'était sur Twitter, qui m'a dit oh « bah Dis donc, toi, euh, euh, ta chatte, elle doit sentir la bouillabaisse. » Et j'ai répondu « Je ne comprends pas ce que vous avez contre la bouillabaisse. » Et c'est... À partir de ce moment-là, euh, voilà, c'est un peu cette... Euh... Voilà, moi, j'adore la bouillabaisse. Donc, euh, si ça vous déplaît, c'est vraiment dommage. Et donc, <rire> à partir de là, le truc, il est... Parce que c'est moi, fait... moi qui le fais rigoler. La chatte la... qui sent la bouillabaisse, ça fait à personne. Mais quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu as contre la bouillabaisse, mon gars Là, là par contre, voilà. Donc, je l'ai vraiment utilisé, alors encore une fois, pas tant euh, comme une arme, mais comme un bouclier de défense, et un bouclier magique hein, qui renvoie à l'autre, qui vous envoie comme quelque chose de sarcastique, on le lui renvoie, vous seriez étonné de voir le nombre de fois où dans ce genre d'échange, à la fin, et c'est un jeu auquel je m'amuse, bah, il ne faut pas en abuser, mais je m'amuse de temps en temps, à la fin, la personne me dit merci. Ah, ouais. ah je ne savais pas ça. ah plus, il faut, quand on raconte, j'ai trouvé plein de choses euh, sur, dans ce livre euh, qui sont super intéressantes dont je m'étonne qu'on ne parle pas davantage et à la fin dans la démonstration que la personne me dit ah mais oui merci en fait je savais pas ça et je ne les attaque jamais parce que dire bah, qu'est-ce que tu as contre la bouillabaisse c'est pas, agressi pas agressif donc de le manier d'une manière qui ne soit pas agressive et pourtant étrangement par exemple mon livre a été traduit en Italie les... Il y a eu centaines d'articles, enfin c'était incroyable le nombre d'articles que le livre a suscité. Et euh, très souvent, des hommes qui... il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit sur le sujet, je ne sais pas pourquoi, et qui ont euh, dit que, que pour eux, ce livre était agressif, qu'il était méprisant vers les hommes, qu'il était misandre. Et alors je euh, suis tombée de l'armoire alors je me suis dit bon il y a peut-être un truc qui est passé à la traduction euh, oui, mais bon en fait, la, traductrice, qui... est non, la traductrice est une très grande traductrice euh, Margarita Botti wow. elle est... et je l'ai revue parce que je connais l'italien donc euh, elle a été extrêmement fidèle et euh, elle a hyper bien traduit donc évidemment je dis ça en, en rigolant parce que... mais euh, je pense par exemple que euh, cet humour Là, euh, il passe bien en France, où il y a quand même, euh, malgré tout, une tradition humoristique. Elle existe, quoi qu'on puisse en penser Pas <rire> toute chose égale par ailleurs, elle existe, et qu'elle n'existe pas en Italie, et certainement pas de la part de femmes. Cette prise de parole en tant que femme, ça passe pas. Et autre chose, je pense aussi, les attaques sur la religion posent problème. Plus en Italie, quand je suis allée faire euh, des présentations, euh, je me suis aperçue, Enfin, j'ai souvent eu des personnes, euh, des chrétiens, des chrétiennes qui sont venues voir en disant, bon, alors quand même, euh, bon, ça s'appelle Quest OL ouais, il sang, ouais euh, ceci est mon sang, bah, évidemment, les chrétiens, les catholiques, ils perçoivent tout de suite la, la référence. Et à l'inverse, j'ai une radio catholique canadienne qui un jour m'appelle et qui me dit, votre livre, on a trouvé génial. Ce que vous dites sur la religion, on n'y avait pas pensé. Et pour moi, ça a été parmi les meilleures récompenses. Quand euh, finalement quelqu'un qui n'est pas du tout censé être euh, votre euh, destina destinataire de cette pensée, avec qui a priori on ne partage pas grand-chose et qu'on réussit à, à en parler... Là je me suis dit que peut-être euh, j'avais une dimension dans ce livre qui dépassait ce que je m'étais imaginé et euh, bon. après voilà c'est contradictoire puisque par ailleurs, il y a des personnes qui ont vu une agression que moi je n'ai jamais mis. Par exemple, j'étais extrêmement heureuse de savoir que le livre a été traduit en turc et que euh, les femmes kurdes l'ont eu entre les mains et ont trouvé ça génial. Pour moi, c'était un truc, j'étais euh, j'avais l'impression, euh, on m'aurait donné le prix Nobel. Ça <rire> Je... <rire> aurait été moins bien que ça, de savoir qu'il y avait une femme euh, du Rojava qui... qui avait trouvé que ce livre lui parlait. Ça, ça m'avait touchée.
0: Une histoire sans fin. À une période de ma vie, entre 35 et 40 ans, j'avais l'habitude d'aller, le premier jour de mes règles, boire un Bloody Mary dans un bar chic pour échapper à la routine de la vie familiale. Je prétendais avoir un dossier à finir ou une réunion tardive et m'échapper en secret pour une soirée, parfois une nuit, de liberté romanesque. Être anonyme dans un bar avec du jazz en musique de fond et des cocktails aux noms compliqués à disposition. Cela avait sur moi un salutaire pouvoir de régénération. Dans certains cas, je finissais la soirée dans une boîte de nuit pour danser jusqu'au matin, ne rentrant qu'à l'aube pour voir le soleil et ma fille se lever. Mais la plupart du temps, je prenais juste un verre. L'idée d'entrer dans un lieu auquel seuls les riches avaient accès m'enivrait, sans que j'aie besoin de me noyer dans l'alcool. Mes bars préférés étant le Select, l'Intercontinental et le China Club, où l'on pouvait aussi dîner ou écouter de la musique au sous-sol. Au bout de quelques mois, j'étais presque devenu intime avec le barman d'un de ces établissements. Un certain Félix, qui préparait à la perfection le Bloody Mary. Vodka, jus de tomate, citron, piment, avec un brin de salerie à grignoter, pour rehausser les saveurs. D'après la légende, ce cocktail fut inventé par un barman du Ritz, pour Ernest Hemingway, qui voulait un cocktail dont sa femme, Mary, ne sentirait pas l'effluve alcoolisés. Bien que je ne sois pas à un prix de beauté, et que ma façon de me coiffer soit plutôt hasardeuse, il m'arrivait souvent de me faire aborder par des hommes, que j'ai en ces termes. « Passe ton chemin, hombre, car j'ai mes règles. » et je ne suis pas là pour toi. » Les plus intelligents prenaient ça avec humour. Les autres me jetaient un regard de bête traquée. Mais la plupart, en général, passaient leur chemin sans demander leur reste. Félix appréciait ce moment en connaisseur, et devait se cacher pour éclater de rire quand je sortais ma tirade. C'est avec lui que j'ai, pour la première fois, commencé à parler du communisme vaginal. Autrement dit, mes règles. Car l'un des avantages de l'anonymat, c'est qu'il permet de parler de choses intimes plus facilement qu'avec des amis. Félix s'intéressait beaucoup au sujet, parce que sa « first lady » comme il l'appelait, aimait particulièrement faire l'amour pendant ses règles. Ce qui est le cas de plus de femmes qu'on ne le croit. Et lui-même ne détestait pas prendre une petite lampée de son sang pour un Cunilingus vampiricus qui les emmenait tous deux au septième ciel. Or, les amoureux s'inquiétaient. Ces pratiques sexuelles étaient-elles mauvaises pour la santé Sachant que j'étais journaliste et versé entre guillemets, dans « les problèmes de nana », Félix, comme d'ailleurs plusieurs de mes amis masculins, me prit bientôt pour une encyclopédie ambulante de la condition féminine. Je regrette de ne pas avoir su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, car Félix aurait été heureux d'apprendre que le sang menstruel non seulement n'est pas mauvais pour la santé, mais contient des cellules souches très prometteuses, capables de soigner des maux aussi divers que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose ou le cancer, laissant même certains espérer que l'on atteigne un jour, grâce à elles, l'immortalité. Mais au début des années 2000, c'est dans la mythologie que j'ai trouvé de quoi renforcer les dispositions de Félix pour les noces sanglantes, en lui révélant ce qui, dans l'histoire de l'humanité, en faisait un élixir sacré, au pouvoir incommensurable. Grâce à ma science, puisée dans les livres, j'ai eu droit à quelques verres de Bloody Mary gratuits. Et même, quand Félix était d'humeur, à quelques brins de céleri supplémentaires.
1: Une question qu'on m'a très souvent posée, et qui avait tendance à mériter un tout petit peu, Qu'est-ce qu que les hommes ont pensé de votre livre Demandez aux hommes, déjà, hein, parce que moi, je n'en sais rien, euh, ce qu'ils en ont pensé. Je peux ah, vous dire bien ce bien que bien certains m'ont dit. Oui, bonjour, allô, les hommes. Euh, -moi, vous... Moi, moi. Voilà. Ah, allô. vous pouvez me passer les hommes, là, parce que je dois répondre à quelqu'un. Et euh, évidemment, euh, c est, c est... je dis, je ne sais pas, il euh, y a combien, il euh, y a de centaines de livres qui paraissent chaque année. Est-ce que vous allez demander aux auteurs hommes qui traitent de sujets euh, entre guillemets masculin euh, ce que les femmes ont pensé de leur livre Non. Hein, moi, j'aurais été... Parce que moi, par exemple, on m'a présenté la question sur le livre d'Éric Zemmour qui s'appelle « Le premier sexe », j'avais des trucs à dire. Hein, si on me demandait, moi, en tant que femme, ce que je pense de ce livre, j'ai des trucs à dire. Mais personne n'a jamais pensé à me poser la question. Donc, bon, après, les, les, les hommes euh, sur ce sujet-là, euh, j'ai eu des réactions géniales. Euh, des personnes euh, qui, qui ont eu le sentiment euh, de rentrer euh, de l'autre côté du miroir, on va, on va dire, ou de... de, de... Mystère, oui, d'une certaine manière, euh, rentrer dans le secret des déesses m'a dit euh, un jour un, un lecteur. Il y en a d'autres euh, qui, qui sont arrivés, on les voyait dans les rencontres en librairie, un peu renfrognés. Puis il me regardait, bon, les premiers à prendre la parole, hein, bien entendu. Et les premiers, si dire bon, j'en ai eu un, un jour, c'était à mourir de rire, il lève, la, il lève la main et il dit, bon, ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai du sujet. Et là, je l'ai regardé comme ça, j'ai laissé passer un petit blanc et je lui ai dit, merci beaucoup, monsieur, je suis impatiente de connaître votre expérience ah oui. du sujet des règles. Et là, tout le monde est parti à éclater de rire, à un tel point que lui, il a éclaté de rire aussi, et qui dit, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le tabou n'existe pas. D'accord. Et bah, je lui dis, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Hein bon, c'est un peu emmerdant pour <rire> mon <rire> livre, mais euh, si c'est vraiment le cas, c'est une excellente nouvelle. Et il me dit, bah oui, non, parce que, euh, non, moi, ça ne m'a jamais dérangé, par exemple. Et pourtant, c'est dégueulasse. Et là, je me dis, le mec, il a, je sais pas, le bigot est complet. Hein, en trois cases, il a réussi à faire le bingo complet du truc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme moi, je ne l'ai pas du tout agressé, euh, que j'ai éclaté de rire, que tout le monde a éclaté de rire, le type, à la fin, il vient me voir et me dit, je me rends bien compte que je me suis ridiculisée. Je ne voulais pas croire euh, que c'était... Euh, mais vous m'avez convaincu que le tabou existait. Alors... Bon, je dis, moi, je voulais plutôt vous convaincre qu'il fallait pas qu'il y ait un tabou, mais bon, OK, on commence par où vous êtes. C'est bon, ça ira quand même. Et voilà, c'est c'est drôle ce qui ça produit. Ce que ça produit est très drôle parce que ça vient directement des inconscients, en fait, puisque ce tabou est tellement intériorisé que ça... Voilà. Plus de 60% des femmes... Euh, sont mal à l'aise euh, quand elles ont leurs règles, ont du mal à en parler, y compris à leurs conjoints, euh, et, euh, y compris à leurs médecins. Et ça, je vois pas très bien comment ça s'arrêterait. Euh, C'est un tabou multimillénaire. Je vois pas pourquoi, parce que en quatre ans, on en parle un peu sur les réseaux sociaux, euh, ça s'arrêterait enfin, ou ça disparaîtrait de manière magique. En revanche, euh, le fait qu'on en parle, qu'on fasse des recherches, que euh, on, on s'intéresse euh, à toutes les dimensions de, euh, de la vie euh, et du corps euh, des femmes, évidemment, euh, ça, a une, ça a un impact euh, probablement important. J'avais déjà observé que... Euh, pour ma fille, quand elle a eu euh, ses règles, euh, c'était quand même.. Euh, elle était plus beaucoup plus à l'aise pour en parler euh, que, que je ne pouvais l'être euh, à son âge. Et pourtant, euh, pour ce qui est de l'intimité, euh, on n'a pas eu des discussions euh, extrêmement euh, poussées. Hein. une idée de moi au départ, c'est une idée de l'éditrice euh, Marianne Zuzula de la Ville Brûle qui euh, était venue euh, assister à une rencontre en librairie autour de ceci et mon sang, qui avait lu Ceci et mon sang et qui m'a euh, fait cette proposition. Au départ j'étais pas très chaude. J'avais envie de passer un peu à autre chose. Et puis euh... En fait, euh, elle m'a convaincue d'abord parce qu'elle euh, a, elle a avancé le nom de Myrion Mal pour les dessins et je me disais « Tiens, c'est intéressant ». Et en plus, parce que tout, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes me disaient « Ah, j'aurais tellement aimé avoir ce livre quand j'étais ado, euh, à, euh, savoir ce que tu racontes dans ce « C'est mon sang » quand j'étais ado ». Et euh, comme j'avais écrit déjà des livres pour ados, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas tenter le coup et le faire euh, dans la foulée tant que c'est encore un peu chaud dans ma tête. Et je l'ai écrit encore euh, une fois assez rapidement. Effectivement, euh, je, je me suis aperçu très vite que ça me permettait aussi de, de raconter des choses euh, relativement différentes de ce que je racontais dans « Ceci est mon sang » dans un état d'esprit euh, qui, qui partait de « qu'est-ce que c'est euh, quand on a euh, 10, 11, 12 ans » et qu'on se pose ces questions-là. Après, j'ai aussi écrit euh, plusieurs textes sur les cycles qui ont donné lieu à une pièce de théâtre qui s'appelle « Tout sur le rouge ». Parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Par exemple, le cycle menstruel euh, en tant que cycle, les hormones, je l'ai assez peu abordé. J'ai assez peu abordé la question de la contraception hormonale dans ceci et mon sang. Et j'avais envie de aussi, par exemple, m'interroger sous l'angle de la fabrication des gamètes. C'est quelque chose que j'ai souvent quand je vais rencontrer des ados dans les collèges où si j'ai des assemblées mixtes et qu'on commence à parler, je commence à expliquer ce que sont les règles et donc le cycle menstruel, qu'est-ce que c'est. Et très souvent, évidemment, les garçons ricanent euh, par du syndrome prémenstruel ou la voilà, mauvaise humeur. Et nanana, Et puis je leur dis, oh, mais vous savez, euh, quand on a ces premières règles, ça s'appelle les ménages, est-ce que vous savez comment... Euh, qu'est-ce que c'est l'équivalent chez les garçons Alors là, y a, on sent qu'un gouffre... Euh, s'ouvrent devant eux, ils disent, comment ça l'équivalent ben, Je dis, ben, il y a quelque chose, ça s'appelle les séménarches. Et c'est la même chose euh, que ce qui arrive euh, aux filles qui ont leur première règle, c'est quand vous faites votre première carte de France. Ça peut être un autre pays. Et euh, c'est la première fois que vous fabriquez des gamètes mâles, les spermatozoïdes. Est-ce que vous savez qu'il vous faut des hormones pour ça Est-ce que vous savez que ces hormones agissent sur vos humeurs et alors, est-ce que vous savez qu'elle est par contre la très grande différence C'est que euh, les euh, femmes, euh, les, les individus de sexe féminin viennent avec un stock de vos sites, qu'elles portent à maturation à chaque cycle, tandis que vous, vous devez tout faire depuis le départ. Vous les fabriquez à chaque fois, il vous faut 72 jours pour fabriquer un spermatozoïde. Ou un... un, un voilà, un nombre... Et euh, ça sollicite énormément d'énergie chez vous. Ce sont des cycles différents qui sont euh, diurnes, hein, qui durent une journée, 24 heures, euh, avec des pics. Euh, vous savez, le matin, ce qui vous arrive, euh, vous avez une petite poussée, euh, ça a à voir avec ce que vous fabriquez dans vos testicules. Bon, à partir de là, euh, ils arrêtent de rigoler des règles. Hein. Une fois que j'avais fait ça, j'avais envie de l'ouvrir ce sujet, pour que, euh, parce que ça fait partie euh, d'un sujet euh, intéressant, euh, sur le fait qu'on est une espèce sexuée, et ça évite euh, de, de, de faire des stigmatisations entre euh, les sexes et euh, de montrer que finalement, euh, c'est... Euh... Ah, je ne veux pas faire de jeu de mots non plus, mais c'est un peu plus fluide qu'on ne pense. <rire> voilà, et moins... Euh... Et que par contre, voilà, le, le, le tabou sur les règles, il repose aussi sur le fait qu'on ne parle jamais du... du... Euh, du fonctionnement euh, physiologique, biologique des individus de sexe masculin. On fait comme si ça n'existait pas. Et, de, et quand on fait ça, on, on souscrit à une idéologie euh, euh, patriarcale très, très claire qui est que l'être humain de sexe masculin est le neutre, il est le standard dont la femme est une variante. Un peu ratée, pas très euh, efficace, euh, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les médicaments sont testés que sur les hommes, euh, avec, euh, sans prendre en compte les fonctionnements euh, hormonaux. Alors moi, je ne suis pas du tout pour fétichiser euh, ni le cycle, tous les trucs sur euh, le féminin sacré, etc. Ce n'est pas mon truc. Je crois hein, à, à des choses de l'invisible. Je ne je, je me prétends pas d'un rationalisme. Je ne sais pas s'il y a des vrais rationalistes. Je pense qu'on vit tous avec de la pensée magique euh, depuis qu'on est petit. Et euh, j'y suis attentive. Euh, mais euh, quand ça tourne vers des trucs un petit peu euh, qui nous enferment dans un mode de pensée essentialiste, euh, disons que je me retire un peu sur la pointe des pieds et que je reste euh, mignonne, mais polie, mais pas trop dedans quand même, on va dire. Donc euh, pour, euh, pour revenir à ça, ce qui m'intéresse, c'est euh, de, de remettre ça dans un ensemble où on montre la diversité des possibles à l'échelle des individus, mais aussi à l'intérieur des genres et des fonctionnements biologiques. Et que euh, si c'est bien d'explorer euh, le, le cycle menstruel, etc., je pense que ce serait très bien aussi de s'interroger euh, sur euh, la manière dont euh, la biologie affecte les corps masculins. Parce que ça, on ne l'étudie pas tellement. de penser nos corps féminins, qui ont d'abord été beaucoup dans le déni. Hein, le féminisme s'est construit autour de la pensée de Simone de Beauvoir en France comme un déni du corps. Hein, la maternité nous enferme, euh, les règles, euh, ça nous dégrade. Euh, elle prenait acte de quelque chose qui existait. Et elle a à la fois pensé et dénoncé, mais elle le fait euh, dans, une, dans une forme euh, qui tourne le dos à des vécus et qui empêche de penser ses vécus. Après, ça a été une base extraordinaire. Si, si elle n'avait pas posé ce qu'elle a posé euh, à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas pu penser le corps comme on le pense aujourd'hui. C'était peut-être une étape de dire euh, on efface ce qui relève, euh, euh, entre guillemets, du féminin, enfin, de cette expérience euh, corporelle euh, d'être né avec un utérus, euh, etc. Et. Euh, et on décrète que costard-cravate, euh, et euh, on fait les enfants, euh, si on en fait euh, euh, comme euh, on produit euh, des yaourts, on les donne à garder, euh, on partage les tâches ménagères avec sa bonne, et euh, <rire> voilà, on, on, on va siéger au conseil d'administration. C'est une forme de féminisme, ce qui existe, euh, qui a été euh, véhiculée euh, aussi, à laquelle je, 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 je n'ai pas... Enfin, trouver euh, beaucoup d'aide, beaucoup mais qui, en même temps, est sans doute, et peut-être euh, une étape euh, de, de, de cette pensée de l'égalité.
0: Comme non. si le masculin était le standard, en fait. Et fallait... Mais de fait, c'était ça. Enfin, c'est ça, de toute façon, mais ouais. Et nous effacer ce qui fait notre spécificité aussi
1: Mais notre spécificité, comme c'est une chose pleine de variantes, euh, à, à inventer, à recomposer, euh, je termine toujours en disant il faut faire nos propres règles, il faut faire. Euh, et, et je pense que ça fonctionnera aussi si on interroge ces standards masculins, ce que fait par exemple euh, super bien quelqu'un comme Victoire tuillon avec son podcast euh, et son livre Les couilles sur la table. Mais euh, on, a, on aurait intérêt à davantage penser, enfin, c'est mon état de ma réflexion, parce que je ne pense pas ça pour les autres, euh, et, on a chacun nos chemins. Moi, je trouve que le chemin qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de, de, de mettre en cause tous les standards, en particulier quand ils touchent à la question du corps. Euh, et de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup de gens euh, dans, euh, dans la pensée queer qui amènent des choses très intéressantes, je trouve.
4: Okay, okay,
1: okay. Bon, être attentive au cycle, on pourrait dire que ça rejoint une pensée écoféministe qui fait un lien entre l'oppression des femmes et la surexploitation de la nature mais aussi un mode de vie ou des modes de vie contemporains qui sont fondés, qui ont pour norme l'industrie, hein, donc la fabrication du même à l'infini. Tous et chacun de ces mots a son importance. Euh, le même à l'infini, c'est une négation de la biodiversité euh, et c'est une négation du fait que, des, que les ressources puissent être finies et que nous interagissons euh, dans des euh, biotopes euh, complexes. Le fait d'être attentif euh, ou attentif à cette notion-là du cycle et de ce que sont nos corps, au lieu d'essayer de les contrôler, de décréter par exemple que euh, la durée d'un cycle menstruel, c'est 28 jours, bah, c'est uniquement parce que ça cadre euh, avec les, les, les plaquettes. Euh, or, un tiers seulement euh, des personnes qui ont la règle euh, ont des cycles de 28 jours. Donc on se sent toutes plus ou moins euh, en faute, quand ça ne dure pas 28 jours, alors c'est 30. Ouais, bon, moi, j'ai des cycles un peu longs. Un peu longs à partir de quoi Voilà, 30, 30 jours. Oh là là. Euh, bon, voilà. voilà moi, j'ovule beaucoup. Enfin, beaucoup par rapport à quoi Enfin voilà. Donc on, on ne se met pas à l'écoute de, de nos rythmes puisque on, on voilà, c'est une pensée écoféministe d'être à l'écoute de, de, de toutes ces interactions il euh, y a euh, évidemment tout ce qui concerne les protections périodiques, euh, leur euh, composition, les déchets que ça représente, euh, la, la mise en cause, euh, la stigmatisation des fluides comme, perçus comme des déchets et non pas comme valeur. Tout ça, ça, ça évidemment rencontre la question euh, de l'écoféminisme, euh, de, de, de mettre en cause... Euh, la, la, la composition des protections périodiques, euh, ça, évidemment... Et puis, les impacts sur la santé, et puis, euh, bon, voilà. Il y a une troisième chose, en tout cas, que moi, je me suis aperçue que j'avais appliquée avec ceci et mon sang, et qui est vraiment euh, présente dans la pensée écoféministe, euh, c'est le fait de ne pas penser euh, en discipline, de ne pas avoir de pensée académique. Je n'ai pas fait d'études supérieures euh, pour plein de raisons. Euh, D'ailleurs, comme Françoise Daubonne... Et euh, la pensée écoféministe, elle, elle revendique de mêler les registres, de prendre en compte la dimension sensible, de ne pas s'installer dans cette mise à distance qui est euh, la condition même euh, des oppressions sociales. Si l'autre est suffisamment distant pour ne pas nous émouvoir, on ne va pas s'identifier à lui comme être humain, on va pouvoir décréter qu'il nous est inférieur qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des esclaves, qu'il s'agisse qu des pauvres. Euh, voilà, tout, et là, on voit bien se croiser toutes les formes d'oppression. Revenir à une dimension sensible, à euh, revenir à une forme d'humilité. Que la pensée scientifique qui fonctionne sur l'administration de la preuve, qui se reproduit, appliquée aux sciences humaines, est une absurdité. Les sciences humaines par définition, ne peuvent pas être euh, comme euh, une expérience scientifique in vitro. Alors, on le voit sur toutes les questions euh, de reproduction. Hein, où, euh, le in vivo, le in vitro, c'est quand même loin d'être la même chose. Et quand on va très loin en science, on s'aperçoit que, par ailleurs, il y a une, une incertitude à l'œuvre euh, en physique quantique qui fait que, analyser en, en termes de... de d'académisme fermé, comme on le ferait euh, d'expériences mathématiques, euh, ne permet pas de relier des choses. C'est ce que, par exemple, de relier l'expérience, de redonner de la valeur à l'expérience, c'est une pensée écoféministe. De redonner de la valeur à des savoirs euh, perdus, confisqués, euh, méprisés, parce qu'ils étaient euh, décrétés féminins. Cette pensée qui est extrêmement biaisée, et je me suis dit que... Euh, Finalement, là aussi, ceci est mon sang, ou même mon livre d'après, euh, Mes ancêtres les Gauloises, où je croise euh, énormément euh, de choses, c'était presque une démonstration de, de, de méthode ou de, de pensée écoféministe. Alors, j'y ai pas mis des poèmes, euh, bon, j'ai mis quelques petites chansons, mais l'idée euh, de, de réintroduire aussi du narratif c'est-à-dire de l'histoire, quelque chose qui va parler euh, à nos imaginaires, pas seulement euh, une démonstration euh, froide, académique, analytique. C'était intéressant parce que d'avoir ce point de vue-là, euh, comme je vous le disais, euh, je le confiais avec un peu honteuse, j'ai un peu écrit en transe, bon, beaucoup de gens le font comme ça, même quand on écrit des essais, je pense qu'on est plusieurs à écrire euh, dans des sortes de transe, où on est un peu, en, pas exactement dans la vie normale. Ça permet de faire des liens que j'aurais pas fait autrement. Par exemple, quand je suis tombée par hasard, et c'était vraiment par hasard et l'histoire était jolie, sur euh, l'origine des manières de table de Lévi-Strauss, au moment où je faisais. Euh, euh, le, le chapitre euh, sur l'anthropologie euh, des menstruations. Et je sais pas pourquoi, je suis sortie courir, j'en pouvais plus, je ne savais pas comment résoudre la question. Euh, euh, J'étais en train de lire Chris Knight, euh, qui avait euh, décrété que la, les menstruations étaient à l'origine de toute culture humaine. Et je me ouais, mais enfin, c'est quoi ces sources euh, Est-ce que c'est bien sérieux et tout Et je sors courir, parce que j'en pouvais plus, j'avais la tête comme une gourde. Et en passant dans la bibliothèque chez moi, je vois euh, un livre euh, et je vois L'origine des manières de table. Et c'est un livre que mon père m'a légué. Euh, enfin, J'ai hérité de sa bibliothèque, enfin d'une partie de sa bibliothèque. Et parmi euh, euh, ces livres, il y avait L'origine des manières de table. Et vraiment, je passe devant et je me dis Tiens, ça, en revenant, il faudra que je le lise. Je vais courir, bon, à ma manière un peu space. Je reviens après avoir croisé 50 voisins. Alors votre roman sur les règles, bon, c était, c était tout, tout mon quartier était au courant, ils étaient chauds patates. Et donc je rentre, je prends le livre, et je le lis, et je m'aperçois que ce livre, qui est donc une analyse des mythes amérindiens autour de la nourriture, tous les mythes dont il parle, en fait, parlent des menstruations. Mais tous. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Et tous ces... Voilà. La capacité de faire des liens, personne jusque-là, à ma connaissance, n'avait compris que beaucoup de, de textes euh, étaient compris par les anthropologues ou les ethnologues euh, comme euh, traitant d'un certain sujet, mais qu'en fait, il y avait un méta-sujet euh, qui était très souvent lié à, aux menstruations, à la reproduction, au corps, et qui était mis de côté. Bon, alors, euh, j'aime pas dire du mal des gens... Mais il est vrai qu'on euh, a un peu reproché euh, à Claude Lévi-Strauss, c'était un homme de son temps qui pensait avec les préjugés de son temps et qui était capable de dire, le vil quand il arrivait dans un village euh, euh, en Amazonie, de dire le village était vide, il ne restait que les femmes et les enfants. Enfin, on ne peut pas espérer, euh, avec cet état d'esprit qui est donc le village est vide quand il n'y a pas les hommes, qu'ils puisse penser. La, la, la vie des femmes en dehors de ce biais ou de ce prisme où l'homme est le centre alors euh, moi je veux bien que l'homme soit le centre euh, du moment qu'on est deux au milieu du cercle magique
0: c'était Dans nos culottes en version confinée et en compagnie d'Elise Thiebaud Merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio-Canal Sud ou en podcast. Les liens pour nous écouter ou nous réécouter sont sur la page Facebook du collectif Cocktail. Ces émissions ont pour ambition de devenir un espace d'échange, alors si vous souhaitez nous rejoindre, Témoignez de ce qu'il se passe dans vos culottes. Apportez, vous aussi, vos expériences à ce périple sonore. Nous racontez vos histoires. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure radiophonique avec de nouvelles chroniques, des lectures, interviews, extraits sonores, musique. Et d'ici là, selon la formule consacrée, prenez soin de vous Portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs